0: Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da SAESP, as usual, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, com excelentes conteúdos científicos para vocês. Hoje, com o tema bloqueios da parede torácica, aplicações na nossa prática clínica, como escolher o bloqueio adequado. Uh, eu sou a professora Vanessa Henrique Carvalho, sou vice-diretora científica da SAESP e tenho a honra de apresentar aos uh, nossos colegas aqui presentes o moderador, doutor uh, Sérgio Silva de Melo. O doutor Sérgio, ele é uh, médico anestesiologista do Instituto Horizonte de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela presença. E o doutor Luiz Alberto Rodrigues Linares, médico anestesiologista do Hospital Sírio-Libanês, que será o nosso palestrante. Muito obrigada pela presença de todos. As perguntas, por favor, podem ser enviadas no chat, tá? que posteriormente, ao final da apresentação do Dr. Luiz, o doutor Sérgio enviará as questões discutiremos muito sobre o assunto. Ok? Muito obrigada, doutor Luiz Linares. O palco é seu. <risos> Obrigado, Vanessa.
1: Obrigado, Vanessa. Gente, boa noite. noite. O tema de hoje é falar sobre bloqueio de parede torácica e aplicações na prática. A verdade é um tema bem extenso, mas vamos tentar resumir e deixar ele um pouco mais prático realmente para a gente saber escolher no dia a dia, tá bom? Essa é a minha apresentação aí. Mas por que que a gente vai falar de bloqueio de parede torácica? É realmente importante? A verdade é assim, antes da anestesia guiada por ultrassom, a gente só pensava em três coisas, principalmente quando a gente falava de bloqueio de parádia torácica. A gente falava de anodicia peridural torácica, que praticamente era o único que usávamos. Bloqueio paravertebral torácico, que usava às vezes. E, e bloqueio de nervos intercostais. Mas qual era o problema que a gente tinha? A gente não tinha ultrassom e a gente não sabia se estava no lugar certo. Muitas vezes a gente é, fazia por perda de resistência e às vezes a grande maioria das vezes ficava fora do espaço que tinha que estar, como tal, o anestésico local. E muitas vezes tinha falha, a grande maioria das vezes tinha falha do bloqueio, e a gente optava por fazer o paciente, encher o paciente de opioide ou algum outro tipo de medicação. Mas isso aí, o que, que a gente tem atualmente? A gente descobriu com o estudo anatômico que a parede torácica está repleta de muitas opções para a gente fazer bloqueios em diferentes partes. Tanto assim, que de três bloqueios que a gente tinha, a gente passou para ter um total mais ou menos de uns 10 bloqueios, a 11 bloqueios na parede torácica. Mas a gente vai tentar desvendar e vai tentar usar eles, saber escolher eles no momento certo, tá bom? Mas e aí? Qual que é o bloqueio que eu escolho? Me preocupo, o que, que eu faço, porque de três passamos para dez, para 11 qual que eu escolho especificamente? A gente, inicialmente, tem que entender a parte anatômica da caixa torácica, sim? A gente vai fazer meio que... Saber que a a caixa torácica, os nervos que enervam a parte da caixa torácica, vem do T1 a T6. E é importante saber, nessa imagem aqui, que a gente tem um ramo dorsal e o ramo ventral. Qual qual, Qual que vai ser a diferença? Que o ramo ventral... Ele vai, dar, ele vai vir pela parte interna e vai fazer da parte posterior, e o ramo dorsal vem pela parte totalmente posterior. O que acontece? Muitas vezes fazemos só o bloqueio de uma parte específica e não fazemos o um bloqueio da, da caixa torácica como tal, Se pegamos os ramos terminais e não pegamos como tal os ramos dor, é, dorsais que vai dar... É, Além de bloqueio analgésico, fazer as terminações nervosas, a gente pode ter algum tipo de é, um bloqueio mais avançado. Mas e aí, quantos bloqueios a gente tem? É importante saber que a gente tem bastantes nervos como tal na parede torácica, mas se eu, é, se eu é, tento desenhar essa imagem e lembrar pra, qual a utilidade principal, a gente tem o um longo torácico, que é um dos principais nervos que tem, Tá, é, tem os, os nervos intercostais, tá? Que vai, vai vir da, desde a parte posterior, e umas que vai terminar na parte anterior, como a gente falou, o ramo dorsal e ramo ventral, que vai vir pela parte de interna doutora, que sai, e o outro vem pela parte posterior. É, a gente tem o, componentes bem importantes, que tem parte do axilar, da parte do plexo, que a gente tem o intercosto braquial e o medial é, cutâneo. Mas tem um ponto importante que muitas vezes a gente esquece, e é que a parte da caixa torácica também está inervada eh, pela parte supraclavicular. Então, a gente tem um nervo lateral, medial e intermediário supraclavicular. E por que, que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu vou fazer algum tipo de eh, quadrantectomia superior, ou vou colocar um marca-passo, um CDI, muitas vezes eu tenho falha dessa parte dos meus bloqueios, porque eu não fiz... Por exemplo, um bloqueio cervical superficial, para complementar essa parte. Então, qual que é importante saber essa inervação? Além de anatomista, sempre que a gente faz anestesia regional, deve saber lembrar das partes específicas da anatomia, não de anatomia inteira, mas a parte específica. Por quê? Porque assim eu consigo saber qual dos bloqueios vai me servir e não, não me perco com esse monte de bloqueios, tá bom? Mas, só, só terminando de lembrar a parte da anatomia, eu tenho, então, o que a gente falou, a parte dos nervos supraclaviculares, que vai, vai se encontrar na parte bem superior, bem rente à clavícula, a parte do nervo longo torácico, isso aqui em cadáver vivo como tal, é, em, cadáver, em cadáver mesmo, é, o nervo toracodorsal. E os ramos eh, mediados eh, da, da parte braquial, que são importantes para saber, porque, por exemplo, assim, também a gente tem algum tipo de cirurgia que vai comprometer a axila principalmente as mastectomias, com retirada de linfonodos, aí é comprometo a axila e muitas vezes pacientes não sentem dor na na parte torácica, mas sentem dor na parte axilar, e aí muitas vezes falha da escolha do nosso bloqueio. Mas também relembrando da parte muscular, na caixa torácica a gente tem vários músculos, mas na parte anterior é a que a gente está mais acostumado de, de reconhecer, que a gente tem peitoral maior, peitoral menor, é, tem o cerrátil e tem o latíssimo dorso e os músculos intercostais, principalmente. Então a gente tem uma anatomia um pouco mais fácil e um pouco mais é, do dia a dia. Mas essa imagem aqui específica é importante saber por quê. A gente tem aqui o peitoral maior por baixo do peitoral menor. E eu quero que vocês foquem nessa parte que é da distribuição dos nervos. Por que, que, por que, que é tão importante? Porque quando a gente vai ver como realizar alguns tipos de bloqueios, eu tenho que vir acompanhando. Como tal, a parte lateral, eu venho na diagonal, venho da clavícula em diagonal para a, a parte posterior do tórax. Mas por que que eu faço isso? Será porque é mais fácil para mim? Porque assim foi o que eu aprendi? Não. É simplesmente por isso, pela distribuição anatômica e pela distribuição dos nervos, que que eu tenho eu consigo acompanhar eles muito mais fácil ultrassonograficamente é, quando eu sigo eles anato- pela anatomia e eu consigo me orientar muito mais fácil. Tá bom? E essa imagem aqui é interessante porque muitos dos nervos que a gente estava falando, a gente, a gente falou do ramo dorsal e do ramo ventral, mas muitos dos nervos intercostais, a grande maioria, a verdade, vem do ramo ventral. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente fazia só um bloqueio intercostal? Não pegava a parte do ramo dorsal e a parte toda posterior ficava descoberta. Então, era assim quando a gente fazia um bloqueio intercostal, sei lá, para uma drenagem de tórax, eu coloquei, eu deixei um tubo e aí o paciente ainda continuava com dor porque eu fiz só na parte anterior desse, desse tórax, só fiz o bloqueio. E não fiz tão posterior, porque ah, não, não vou mexer o paciente, vai sentir dor. Mas era na parte posterior que eu precisava abranger para pegar a parte cutânea, a parte de fora da pele do paciente. E por esse motivo eu tinha falhas como tal. Então é importante saber que quando faço bloqueios ventrais como tal, eu consigo pegar todos os intercostais, Mas lembrar que a parte dorsal fica totalmente descoberta. É, e é importante ver isso aqui também, por quê? Porque aqui na parte anatômica eu estou vendo que as mesmas terminações que são pegas pelo ramo ventrais, mas eu não consigo, é, é, consigo pegar muitas, é, muitas vezes quando eu só faço a parte dorsal, fica totalmente descoberta nesses casos. Mas quando a gente fala de bloqueio de interface, a grande maioria dos bloqueios que a gente tem atualmente são bloqueios de interfaces certo? Os bloqueios de parede torácica são uns deles. Raramente, tirando o bloqueio intercostal, eu vou diretamente no pacote pacote vasculonervoso. Raramente eu vou direto dentro do nervo. A grande maioria desses bloqueios que a gente tem são bloqueios de interfaces, mas quando a gente fala disso, é importante saber Qual a importância dessa fáscia? Primeiro que a fáscia, ela tem múltiplas capas. Quer dizer que a fáscia é multifurada muitas vezes. Então, a fáscia não é totalmente indepne. Isso vai depender... Por que que isso é importante, Luiz? Para que que isso me serve? Serve para várias coisas. Primeiro, o volume. Eu sei se eu preciso de bastante ou menos volume. Segundo, a, a, a direção que eu vou fazer. Do, do, do agulhamento, por exemplo, vai variar também, depender dependendo da área da face, se tem maior peristaltismo, movimentação, eu vou conseguir uma dispersão maior. E por isso é importante esse artigo, e é interessante, porque eu sei que eu vou injetar entre dois músculos, beleza, mas é importante entender porque a face tipo, qual que é o, o, o papel dessa face porque com isso eu consigo entender, poxa, não vou fazer menos de 10 ml nesse, nesse bloqueio porque não vai servir para absolutamente nada ou vou fazer só 15 ah, mas não pegou meu bloqueio, o paciente está com dor óbvio, porque eu tenho problemas porque minha fáscia, muitas vezes no fure, a gente tem problemas é, que as faces não são totalmente íntegras então a gente percebe que ela começa a abrir, às vezes não abre bem se eu não acompanho o agulhamento certo eu eu não consigo fazer uma distribuição adequada de anestésico local então para todas as coisas importa e a gente tem e aqui nessa imagem importante que a gente tem fases especializadas e que uma é uma a fase especializada é uma face, a face toracolombar, que é a parte da, do tórax especialmente que é uma fase que vai me ajudar a distribuição e que é, me ajuda a distribuição e tem um comportamento totalmente diferente se a gente vê aqui até a parte do corpo vertebral da parte posterior ela vem para trás e se eu vou daqui da parte de, de da parte posterior para frente para anterior ela tem uma distribuição para frente então tudo isso tá para quê no momento de agulhar então no agulho ah, é que o agulho desse jeito porque você assim aprende não é por causa da anatomia é por causa das pressões e da hidrodinâmica como tal das faces tá mas aí, Luiz, quantos bloqueios a gente tem? Importante primeiro a gente saber que a gente deve dividir o tórax como tal é na região anteromedial, na região anterolateral e na região posterior. Na região anterolateral, temos vários bloqueios. É, na parte anterolateral, temos o peitoral é, é, pex 1 um, é, e o pex 2 Temos o serracho, que é o cerrátio tem tem superficial e o cerrátio profundo tá, a gente vai falar deles na frente, e na parte anteromedial, eu tenho o transverso torácico e o da fáscia, epecto intercostal, que que está começando, é um bloqueio que se se popularizou muito por causa da, 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 muitas vezes que a gente tinha falha no externo, e eles são bloqueios que complementam, tá, e na parte posterior, eu tenho vários bloqueios, muitas vezes são modificação um de outro, como tudo, mas são bloqueios que cada um tem tem, tem, eh, funções específicas, tem o retrolaminar, o eretor da espina, o do ponto eh, médio do processo transverso da pleura, o paraespinal intercostal e o rombor intercostal. Então a gente não só tem a peridural, não só tem o intercostal e não só tem o paravertebral, a gente tem um conglomerado de anestésicos que serve. Então, quanto que eu faço de anestésico? Já para a gente adentrar um pouco ao que serve a nossa prática clínica. Quanto que eu faço? A gente não falou das fases, a gente não falou da questão múltiplas, que elas precisam de várias coisas diferentes, de pressão, de punção. Então, eu preciso. E, e, esses bloqueios de fase são bloqueio de volume, bloqueio de fase igual bloqueio de volume, então para isso acima de 20 ml, 20 a 40 ml são adultos e crianças 0,2 0,4 mL por quilo e lembrar gente muitas vezes a gente, nem por mais experiente que a gente seja, nem por mais anos de anestesia regional, todos os pacientes são um desafio totalmente diferente a gente precisa muitas vezes de deixar uma solução salina uma destroza, diluída 10 ml e fazer a eu ver que verdadeiramente divulgou essa face. Porque o que acontece, muitas vezes 20 ml só vai ser efetivo uns 10, porque a gente intramuscular uma grande parte e só os outros 10 ficou totalmente perdido. Então, por isso gente, é o ideal é fazer uma uma seringa separada com soro fisiológico, água destilada antes de Vi que divulgou a minha face, aí que eu faço os 20 ou 40 ml de volume especificamente. Mas calma, vamos resolver isso aqui, vamos tentar achar um norte para a gente saber escolher os bloqueios específicos. Quando a gente fala de bloqueios de parede anteromedial, a gente fala do bloqueio do transverso torácico. Mas aí, o que eu devo ver no bloqueio do transverso torácico? A gente vai ter, obviamente, o peitoral maior, né? pele, peitoral maior, Tenho os músculos intercostais e e o músculo transverso torácico. Esse é o músculo transverso torácico aqui, que vem a partir da segunda costela, tá? E os músculos intercostais que estão por baixo e e e e e o músculo peitoral maior que se encontra por cima, tá? Onde que eu faço a injeção? Então, eu vou ver peitoral maior, né? O músculo intercostal aqui por baixo. E por baixo tem o músculo transverso, que é uma fina fáscia como tal, tá? Quando eu tenho dúvida de fazer essas fáscia, eu faço uma manobra que chama tilt e consigo achar melhor essas fáscias, tá bom? Ou eu conto da pleura para cima e eu consigo achar esse transverso torácico. As, os lados eu vou, eu vou ter os cart, as cartilagens costais e eu faço uma injeção para chegar nessa parte específica aqui do transverso torácico, tá bom? Então, para que que me serve esse esse, esse bloqueio? Para complementação, quando eu faço uma esternotomia, ou muitas vezes, nem só esternotomia, a gente tem que se lembrar que são terminações como tal da parte ventral, da parte que entrou e saiu, mas muitas vezes me ajuda para quê? Ah, fiz uma prótese, fiz um, um quadrante de mama mais perto do externo, e tive uma falha, esses bloqueios me complementam. É semelhante quando faço, por exemplo, parede abdominal, a vainha dos retos, que pega todo o reto abdominal, ele me complementa. Então, esses bloqueios... Tanto o PAF como o transverso torácico são bloqueios para complementação especificamente. O PEX. O PEX é um bloqueio super comum, que desde Simples R1 a gente ouviu falar sobre ele. Mas qual é é a vantagem do PEX? É é eficaz, é simples e é seguro. Então, um bloqueio que muitas vezes, para quem está começando, é uma das melhores opções que a gente tem. Ele foi descrito pelo pelo Blanco a primeira vez, em 2012 mais ou menos, e depois foi modificado para PEX 2. Tá? qual é, que é a vantagem do pex 1 que ele atinge nervos peitorais medial e lateral, que a gente viu a parte da inervação e ele é muitas vezes, ao depender do lugar que eu faço, se eu faço mais medial, consigo é, é, atingir a parte do nervo intercosto braquial Já quando eu falo de PEC2, é, aí, aí, eu consigo atingir os ramos cutâneos laterais dos nervos intercostais do 3 ao 6, e, e também bem como as, muitas vezes consigo fazer o torácico longo. Então, é, é, quando eu tenho o PEX-1, tenho o peitoral maior e o peitoral menor, e eu faço uma injeção entre as duas faces dos dois músculos, peitoral maior e peitoral menor, deposito o meu anestésico. Esse é o único dos bloqueios que eu vou ter que precisa só 10 ml. A gente falou que não faz bloqueios menos de 10 ml quando está falando de bloqueio de parede. A gente fala acima de 20, mas quando eu faço o PEX-1, geralmente eu costumo fazer o PEC 2, que o PEC 2 é é o PEC modificado, mas qual é é a vantagem do PEC 2, que era o que a gente estava falando? Era que eu consigo atingir o intercostobrachial, né, que vem de T2, e consigo pegar o o longo torácico e o toracodorsal. Então, quando eu vejo isso aqui, guiado, é, é, esse é, um estudo, é o estudo do, do artigo original, eu consigo ver a dispersão, então eu consigo ver que ele se dispersa para a parte da axila, e aí eu consigo ter uma, favorecer esse paciente que fez uma recessão de um nódulo sentinela, ou um paciente que fez uma mastectomia, ou uma paciente que fez é, é, o, algum tipo de cirurgia que já estivesse comprometendo porque fez uma rotação de grande dorsal, que vai vai conseguir movimentar eu favoreço para o paciente ou a paciente a melhora como tal da mobilização da parte da da, da axila mas quando que eu uso esses PECs? Eles mostraram muitos, muitos, muitos benefícios para muitas cirurgias. A gente vai ver agora as, as evidências que tem, e a vantagem é por causa das dispersões como tal. Então, só para relembrar, o PEX1 entre peitoral maior e peitoral menor, e o PEX2, pessoal, é só para lembrar que PEX-2 são duas injeções, tá? Porque muitas vezes a gente fala: ah, eu fiz só PEX2 e fiz uma injeção embaixo. Não, PEX-2 é dois, dois, duas injeções. Então, deposita deposito meu anestésico entre o Crátio e o peitoral menor. Tá? e depois que aqui deposito a maior quantidade de anestésico, no caso, deposito uns 20 ml, e aqui por cima deposito a outra, a outra porcentagem de anestésico com uns 10 ml, mais ou menos, que eu, que é o PEX1. Então, sempre que falo PEX1, é só um, um, uma, um depósito anestésico, e PEX2 são dois depósitos de anestésico, tá bom? E aí, como que eu faço? Como que a gente faz? Lembram daquela imagem que a gente tinha aqui, que os nervos desciam pelas, perto da da parte da, da, do, do terço meio da clavícula para posterior, então eu faço, colo, posiciono meu prove desse jeito, de, eu, eu venho descendo, venho de anterior para posterior, e eu faço agulhamento de anterior para posterior também, para permitir a dispersão do anestésico para a parte posterior, tá bom? Aí a gente tem o cerrátio, o cerrátio também é super conhecido, um excelente bloqueio, é, é, é usado para... Tem mil coisas e o serracho foi desenvolvido com isso também. Para quê? Para evitar fazer peridura torácica. Quase tudo foi desenvolvido para evitar fazer peridura torácica ou paravertebral. São bloqueios excelentes, porém, são bloqueios que fazem a gente faz mais quando a gente está trabalhando parede anterior e eu não quero ter o comprometimento simpático que uma, uma peri ou um paravertebral pode me dar. Tá, eles são excelentes para cirurgia de mama, toracostopia, toracotomia, múltipla fatura de costela, e eles vão a vantagem que diminuir o consumo de opioide que que a gente quer atualmente. A gente faz analgesia multimodal, quer dizer que eu tento pegar vários ramos que eu tenho analgésicos para eh, conseguir eh, que? uma melhora, uma estuvação mais precoce do meu paciente e uma melhora como tal dessa dor e evitar desenvolver dores crônicas. Porque a gente tem que lembrar que anestesista não é só da parte intraoperatória, é da parte pós-operatória. E se eu garanto um excelente intraoperatório, fazendo bloqueios, evitando esse nervo ter memória de dor, eu consigo... Evitar dores crônicas são pacientes que não vão ter que ir depois no ambulatório de dor, porque estão com dor na parede torácica após de uma cirurgia de corantectomia, mastectomia, ou algum tipo de cirurgia de, de pulmonar, eh, ou algumas outras que a gente vai falar, tá bom? É, obviamente ele serve como é, é, muitas vezes serve. Uma, a, a, uma alternativa em pacientes muito complicados quando vai fazer procedimentos de cirurgias cardíacas minimamente invasivas que a gente também tá vendo muita válvula é, muita TAV é, e, e as abordagens são todas assim, intercostais então ele pode me servir nessa parte que eu quero fazer uma sedação leve e eu faço o meu bloqueio como tal, tá bom? E aí como que eu faço o serrátil? O cerrátio eu continuo, a gente não vinha descendo dessa parte aqui, o serrátio tem vários jeitos de fazer, tá? Mas os jeitos mais clássicos é descendo, acompanhando o pex 1 e pex 2, que eu vim para a lateral, e desço, continuo descendo, mais ou menos no nível de T4 ou T5, que mais ou menos daria o quarto e quinto espaço intercostal, ou na linha intermamilar, que seria o T4 especificamente, tá? Tá? Qual que é a diferença? O que que encontro com o serrátil? A gente falou que a gente tem pex 1, pex 2 e tem dois serrátios. Um superficial e um serrátil profundo. O serrátio, é, é, a diferença do é superficial é a injeção entre o serrátil é, vou depositar meu, meu, meu anestesia local nessa parte aqui mais baixa e no outro eu vou ter o, o, grande, o grande dorsal e meu serrato, que eu vou fazer uma dispersão mais para... É, aí, aí eu faço mais é, entre o intercostal, entre o, o músculo intercostal e, e o serrático aqui, que encontro mais proximidade, tá? Tem o brilma, que é, também é, 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 alguns chamam de serrato modificado também, tanto faz, são são nomenclaturas como tal, e vai fazer exatamente o mesmo. Tem o serrátio, aqui tem... A quinta, a quinta costela como tal, e eu vou fazer a mesma dispersão de anestésico, igual que um serrátio profundo, e ele funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, só para a gente relembrar, quando eu faço um serrátil superficial, eu tenho ele entre é, é, o grande dorsal e o serrátio, e quando eu tenho um serrátio profundo, eu tenho o serrátio e os músculos intercostais, tá bom? É... Qual é, que é a diferença que eu tenho? Esse artigo é bem interessante, que esse artigo é de 2018, e mostra as diferenças de dispersões que a gente tem com o serratio. Só que aqui tem um ponto importante. Esse aqui é do serratio superficial. O serratio superficial tem uma dispersão bem pouca. Tá? Mas aqui, esse foi com 20 ml que foi, foi realizado. O serratio profundo, aqui também foi só com 20 ml, tem uma dispersão maior. Porque tem pessoas que falam, ah, qual você prefere, Serratio superficial ou profundo? Isso vai depender da sua da sua capacidade, da sua técnica, da sua da, da confiança, da imagem que você consiga obter paciente. Como eu falo, todos os pacientes são totalmente diferentes. Mesmo a gente treinando é, ou tendo muita experiência, tem uns pacientes que você opta por outras técnicas não porque você não consiga, senão porque é o melhor para o paciente. No caso, por causa da visibilidade ou por causa da segurança do paciente. Mas é interessante essas duas imagens aqui, que aqui esse rachio superficial igual que esse, só que nesse Nesse estudo, eles fizeram duas punções diferentes do cerrado e aí eles conseguiram abranger um espaço, um, uma área ainda maior que esse aqui. E esse aqui, é o cerrado profundo em duas áreas. Então, só que aqui, aqui foram 40 ml. Mas tem aí vem surge a dúvida, dúvida: se eu faço 40 ml, consegue dispersar? Consegue ter uma dispersão semelhante quando eu faço 40 ml. Então, por isso que a gente fala, se eu vou fazer esse rato, nada de 10, 15 ml. De 20, 25 ml para frente, a gente precisa de volume. Lembrar uma coisa que é concentração, que é minha massa de anestésico, e outra coisa é meu volume, meu diluente. Solute e solvente, então eu... Eu tenho uma, uma concentração respeitando a doce tóxica do anestésico que eu quero usar, independente do que você tenha no seu, no seu serviço. E outra coisa é o, o diluente, com quanto que eu vou diluir? o preço de volume, não vou fazer 25ml ou 30ml de VUP ou de ROP ou de Dilito. Não, eu vou fazer uma concentração X, vou fazer... É, é, RUPI A02 ou Vupia 02 e com 25 ml, 25 ml, então quer dizer que a concentração é menor e a massa é, a massa é uma e a, e a dissolvente é outra. Mas qual é que é importante a do Serratio. O Serratio também consegue atender torácico longo e todas as áreas relacionadas com a parte axilar. Então eu tenho uma dispersão anatômica tá interessante que consegue me cobrir toda essa parte aqui para posterior Qual é o único problema que eu tenho? Então, tá vendo essa parte da imagem aqui? A parte do externo? E essa parte mais, esse quadrante mais perto do externo? Então, posso ter algum tipo de falha? Então, se eu estou pensando em algum tipo de cirurgia cardíaca aberta, aí posso ter um risco, e eu tenho um risco de falha muito mais alto, porque a gente viu aqui que ele não chega até o externo. Então, não penso em fazer uma cirurgia cardíaca aberta. Porém, eu penso, ah, eu vou fazer uma TAV? Consigo, porque eu vou fazer uma intercostal aqui. Desculpa. É, vou fazer um, uma quadrantectomia superior aqui para ser pre- perfeito, não tem problema nenhum, meu paciente vou fazer uma mastectomia? Vou, mas posso ter falha como tal aqui aí eu preciso um volume maior, tá bom? Então como a gente vinha, só pra gente se lembrar que o caminho do PEX e do serratio mesmo seja superficial ou profundo, é igual então por isso que eu, eu, eu voltei trouxe essa imagem aqui para vocês lembrarem so, o PEX1 é peitoral maior e peitoral menor o PEX2 deixa entre é, deixo entre peitoral maior e menor, depois deixo lá, na parte é, baixa, e depois o serrátil, o, o que eu deixo entre o latismo dorso ou intercostal, a depender do que eu quero fazer. Aí a gente tem o bloqueio para vertebral. O bloqueio para vertebral é um excelente bloqueio, mas ele tem é, alguns tipos de. de de pontos que a gente tem que ver se eu quero isso no meu paciente ou não, ou se meu paciente vai tolerar isso ou não. Ele tem fornece bloqueio motor sensitivo, mas também fornece bloqueio simpático. Então a gente tem que tomar certo cuidado porque ele está perto do, do plexo simpático, tá? Ele é, tem que lembrar que ele está é, posteriormente ligado pelo ligamento costo e é, é, tem uma, é uma proximidade muito mais perto da pleura. Então essa imagem aqui é para relembrar. Nossa, mas essa imagem é semelhante ao retorno da espinha? É, pois é, porque a gente, o que eu falei para vocês, os bloqueios posteriores e muitos dos bloqueios são modificações um de outro. Nem que a gente viu do pex, nem que viu do do são injeções mais para lateral, mais para posterior. O que a gente t- tenta fazer, o, o engraçado de tudo isso é que a gente vai vindo mais para posterior para estar mais perto do neuroeixo, mas sem entrar nele. Aí a diferença do paravertebral é o que eu consigo. Eu estou nem nessa parte aqui, que eu estou nessa nessa área aqui vermelha, que eu tenho maior acesso à cadeia simpática, que está aqui marcada como tal. Então, posso ter sintomas simpáticos. Porém, eu tenho uma excelente analgesia, porque eu pego tanto o ramo dorsal como o ramo ventral. Então, eu já penso que ele vai me dar uma analgesia da parte da caixa posterior e da caixa anterior. Então, consigo ter uma cobertura total tá bom? Ah, igual que o, 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 o paravertebral tem uma é, um método, um jeito de fazer semelhante ao que a gente vai ver do eretor da espinha, que eu faço o que é, inicialmente, conto as costelas, né, desde a primeira costela, mais ou menos boto o quinto, o sexto espaço é, a, a união costo transversa, vejo o processo transverso e aí o que eu faço é viro meu prove tá, eu tenho dois jeitos de fazer, mas esse é um dos jeitos mais seguros, porque eu consigo fazer um agulhamento em plano, tem vários jeitos de fazer, só que, ó, tem que tomar cuidado com o quê? Com eu entrar como tal essa agulha muito para cá, o que, que eu faço? Eu furo o ligamento costo transverso e vejo o avalamento da pleura, então tenho dois riscos, se eu vi muito fundo e não vi aqui, eu transfixo a minha pleura, um. Então, por isso a gente evita fazer ele fora de plano, tipo vir daqui para cá, Não, eu venho daqui para cá mesmo. E dois, se eu venho muito para cá, eu posso entrar diretamente no foramen. Então, posso fazer uma, uma hack total. Aí, são cuidados que devo tomar com o para vertebral. Então, são bloqueios um pouco mais avançados. Se eu estou começando na minha é, trajetória de, de bloqueio de parede torácica, é um bloqueio que eu faria um pouco depois. Se eu já tenho mais expertise, mais me sinto mais confiante, eu faria. Mas, tem outros bloqueios que também a gente pode usar, tá bom? Então, só para lembrar aqui a parte do. do do foramen que tem e a a parte da pleura e o ligamento que a gente vai fazer o abaulamento como tal, tá bom? Esse é só para mostrar para vocês que tem vários tipos de agulhamento fora de plano e as laterais, mas a gente opta por fazer o tipo A, que é um jeito um pouco mais seguro de se fazer. Esse bloqueio do ponto eh, transverso meio, da, da pleura qual é a diferença com o bloqueio para vertebral o bloqueio para vertebral eu transfixo, o ligamento consto transverso e eu faço avalamento da pleura aqui não aqui eu vou no ponto meio do músculo do entre o músculo intercostal tá eu vou no ponto meio e eu faço a, a, a dispersão de anestésico nesse ponto aqui tá aí uma das vantagens é eu que eu não tenho um bloqueio simpático como tal. Esse bloqueio funciona? Funciona. Funciona também do mesmo jeito, mas por que não é tão popular? Foi um bloqueio que não mostrou muita diferença, porque esse do ponto meio, junto com o retrolaminar, tem pessoas que falam que foi copiada a ideia do, do editor da de espinha desses bloqueios. Isso é um tema que não, 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 me, não me concerne mais, é, não me cabe, mas aí a gente vê que é um excelente bloqueio também, que faz uma excelente dis, dispersão de anestésico também, e ele vai desde desde segunda costela até o. Até o, o, o final do, do, do grade, o costal e faz uma dispersão excelente também, sem bloqueios, como sem, sem bloqueio simpático. E o, a gente tem o eretor da espinha também, que é um, um, um bloqueio muito famoso, controverso, de amores e ódios, literalmente. É, mas é um bloqueio que chegou para. É, ficar para muitas coisas, também tem suas indicações específicas. Ele foi, eh, pra, pra, de, desde laparoscopias, agora estão fazendo para eh, cirurgias torácicas, cirurgia de mama, cirurgia cardíaca, trauma torácico, dor oncológico, dor, dor pós-cirúrgico persistente. A verdade, esse bloqueio foi criado para dor, foi um bloqueio pra, criado para pacientes com, com herpes zoster, né? Na neuralgia posterpética e foi criado para esses pacientes que estavam com muita dor. Porém, você viu, você viu bastante benefício desse bloqueio, como tal, para ser trazido para nossa prática, como tal. Tá? É, a vantagem desse blo- de, do, do, do eretor da espinha é que ele consegue pegar ramo ventral e ramo dorsal, e sim sem aquele bloqueio simpático que a gente tem no paravertebral. É, é, é um bloqueio que a gente faz, o que? A gente novamente conta as costelas des, pela parte posterior, chega na união é, costo-transversa, mais ou menos no nível do, quando a gente está falando de, de cirurgias torácicas, qualquer que seja, mais ou menos no nível de T5, a gente acha o processo transverso, tem que lembrar que o processo transverso, ele vai ser mais reto, mais, é, mais plano nessa parte específica, e as costelas, elas são mais arredondadas e são mais altas, quando vejo no ultrassom, são mais para cá, o processo transverso ele é mais baixo e ele é mais profundo então só para lembrar é, 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 esse ponto específico eu, transverso, eu eu transfixo os músculos e bato no ponto meio do, do processo transverso e faço a dispersão de anestésico, o que a gente falou era é, quando a gente falou das fáscias, uma fáscia especializada, então de, ao depender do ponto que eu faça se eu faço muito para cá, ele vem para frente e aí não faço como tal tá no, no processo transverso e ele vira um bloqueio intercostal Aí ficou a fala, ele falou, nossa, mas esse retorosquinha não serve para nada. Não, não serve, tem que fazer mais para posterior, mais perto do... Lembrar que o, o, o processo vertebral é, bem, é, é pequeno e é mais para posterior para encontrar bem esse, esse, esse processo transverso e fazer um, a dispersão de anestésico que aí ele vai conseguir para dentro como tal e pegar os ramos dorsais e ventrais sem, sem comprometimento simpático, tá bom? Essa é outra imagem para fazer. Tem vários jeitos de se fazer, paciente sentado, lateral, é, é, isso depende do, do gosto. Quando você quando está se começando, é melhor fazer com o paciente sentado, que você tem uma, visibilidade, uma visibilidade, visualização melhor dos processos transversos e uma facilidade. Aí você faz com o paciente sedado. E, geralmente, a gente sempre faz de cranial, essa é a cabeça do paciente, e aqui fica os pés, de cranial para caudal. E a gente sempre faz em plano. Observando o tempo inteiro a nossa agulha bater no processo transverso. Por que, que é importante? Então a gente falou dos ramos ventrais e dos ramos dorsais. Se eu consigo pegar esses dois ramos, eu consigo abranger a caixa torácica tanto posterior como anterior. E eu consigo fornecer para esse paciente verdadeiramente uma audiência adequada. E. Por que, que esse bloqueio pegou tanto e, e foi, tipo, tão tão estudado e ainda tem pessoas que continuam estudando o porquê? Primeiro porque assim a gente tem vários músculos eletores da espinha, não é um músculo eletor da espinha, né? Então, tipo, esse é um primeiro negócio que a gente tem que saber. Mas a vantagem é, 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 é a dispersão desses músculos, é a união dessas faces, que são faces especializadas, permitem essa dispersão como tal. Quando eu faço no ponto certo, eu tenho uma dispersão bem, bem adequada do anestesia estésico de cranial para caudal que consegue atender quase tudo o gradil costal, tá? E qual que é o meu padrão ouro como tal? para quando faço cirurgias torácica Ainda se mantém a peridural torácica. Mas, poxa, você me falou de um monte de bloqueio, e vai falar que a peridural torácica, novamente, é boa? Só que assim, a peridural torácica é escolhida quando eu não consigo fazer nenhum dos outros bloqueios, quando eu tenho, tipo, eu vou fazer uma mama e vou fazer uma peridural torácica, eu não preciso. Eu, esse aqui eu faço quando eu tenho um paciente que a gente vai ver ver mostrado pelos estudos, quando eu vou fazer um paciente que desarticulou vários arcos costais, aí deixa um cateter, não tem como deixar um... Um, um paravertebral ou um, um, um eretor de espinha, muitas vezes não vai me fornecer a mesma analgesia e não consigo ter, mas o importante aqui ou trazer esse, esse, esse slide para vocês, é para mostrar que a gente faz esse, essa marcação como tal, já nem se faz só na palpação, sino que a gente faz guiado pelo ultrassom mesmo, para evitar as complicações como tal, de for algo madura e algum tipo de leção maior, então a gente consegue fazer isso guiado por ultrassom, que dá uma acurácia muito melhor do lugar que eu estou então beleza, já você me falou da anatomia me falou que tem um monte de nervos ok me, me orientei, você me falou que tem vários tipos de bloqueios, desde medial, anterior é, 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 lateral e posterior, e agora como que eu escolho esses bloqueios muito legal, muito bonito, mas na prática como funciona? Então, dermatomas. Os dermatomos sempre vão ajudar a gente para escolher, para saber. Então, só para saber que a gente falou, usa a parte anteromedial, sempre vai ser o transverso, né, que vai me complementar, tipo, é igual quando a gente fala, quando tem um vainha dos retos, então esse vai me funcionar muito bem. Quando eu quero trabalhar na parte do quadrante anterior do tórax e da mama, o pex 1 até o pex 2 consegue me abranger parte dessa parte da mama, sem cobertura da parte, eh, da parte anterior do externo. Lembrar que que o PECS 1 não me pega a parte axilar, sou o PECS 2, o serrátil, o superficial e o, e o profundo, lembrar que eles têm uma dispersão, o profundo tem uma dispersão melhor que o superficial, o eletor de espinha, conseguir, a gente falou que de T1 até T12 aproximadamente, o paravertebral também tem uma cobertura de T4 até T9 aproximadamente. Então, esses dermatomas são os que me ajudam como tal a escolher os bloqueios certos. Mas e aí? Vamos falar de evidências, porque a gente precisa saber, tipo, não é só pelo que eu faço pelo que você faz, né? a gente precisa saber o que, que rola no, no, no mundo e na literatura para a gente se basear na escolha dos bloqueios como tal. Quando a gente fala de bloqueios para cirurgia cardiotorácica ou, 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 ou cirurgia de mama, a gente sempre pensa no Pex, no serratio e no retorno da espinha, mas vamos lá. O que, que a gente tem para cirurgia cardíaca? Para cirurgia cardíaca, a gente só tem dois metanálises, dois... É, revisões sistemáticas grandes, que são para mostrar a parte da esternotomia. Qual dos bloqueios que mostrou maior evidência para esternotomia? O eretor de espinha. Mesmo que ele tenha algumas falhas de dispersão para o externo, se eu faço um volume acima de 20 ml, eu consigo diminuir as falhas do externo. Então, o bloqueio eretor da espinha me demonstrou que é um dos melhores bloqueios que eu tenho para opção é para fazer cirurgia cardíaca, no caso de, falando de uma cirurgia aberta, de válvula, revascularização... Transplante cardíaco, transplante pulmonar, é, é, no, transplante cardíaco, no caso, é, ele, ele vai me ajudar muito nessa parte. Se eu estou fazendo uma cirurgia pediátrica, o retorno de espinha também mostrou vantagem. É, Para fazer cirurgias minimamente invasivas, o serrátil, aí o álcool de espinha, me mostra uma vantagem os benefícios. Por que, que eu não escolho você o paravertebral? que você falou porque tem comprometimento simpático e eu tenho um comprometimento maior desses meus pacientes que já tem um, um, uma capacidade funcional mais baixa um, um risco cardiovascular muito maior e eu tenho um risco de complicação maior então por esses motivos eu deixo de lado esse aí mas, e aí? E quando vou fazer um CDI? Preciso fazer um eretor de espinha, virar esse senhorzinho que está complicado, ou esse paciente que tem um BAV, você vai virar ele para fazer um bloqueio eretor de espinha ou, ou você vai fazer um cerrátio? Não preciso. Quando eu tenho marca passo ou um CDI que eu preciso lembrar que esse bolsão aqui, eu faço o quê? Posso fazer um Pex 2, lembrar que são duas injeções para me cobrir toda essa parte anterior que ele tem a vantagem muito maior. Só que assim, lembrar, pessoal, que a parte da classificação, essa parte mais anterior, é coberta pelo cervical superficial. Então, se eu vou pensar em fazer esse paciente, esse senhor que está com uma capacidade funcional muito baixa, com um risco de parada muito alto, eu faço o cervical superficial e eu faço o PEX, espero o tempo e eu consigo fazer uma... Aí eu faço uma, um, uma massa anestésica um pouco maior, respeitando as doses tóxicas sempre do paciente, e eu consigo fazer uma anestesia para esse meu doente, para não sedar ele tanto, para evitar maior comprometimento, porque muitas vezes eles têm é, função pulmonar comprometida e, e outras complica- comorbidades a mais, tá bom? Mama, cirurgia de mama. Quando a gente pensa em bloqueio torácico eu sempre penso em mama. Mas aí, o que, que a gente tem de evidência? Oh, esse, esse, esse estudo aqui demonstrou eh, o, blo- o bloqueio transverso torácico que a gente falou, junto com o pectoral, não só o PEC, não só faço o PEC 2, sino que, igual que na cirurgia cardíaca, não fazer muitas vezes o ESP, muitas vezes posso complementar com o transverso. Se eu faço um PEC2, no caso de uma cirurgia, nesse caso uma uma mastectomia para câncer mesmo, posso fazer um PEC2 junto com o bloqueio do transverso transverso torácico, eu tenho uma melhor analgesia. Consigo complementar que fazendo só o PEC1. Então, é um artigo. 2017 bem recente ainda recente que mostra as vantagens das associações então sempre lembrar da parte anatômica específica que eu quero que eu quero tipo cobrir como com os bloqueios como tal. Tá? Esse outro bloqueio, esse outro estudo aqui que mostra uma comparação entre o PEX e o eretor de espinha e aqui mostra que o PEX foi superior para algum para as, as mastectomias, porém aqui o heretor de espinha foi feito com uma concentração menor, mas o PEX mostrou que fazendo um volume dos 30 ml comparado com 20 ml é muito melhor que fazer um eretor de espinha para um caso de mastectomia, se eu tenho é, algum tipo de falha complemento com o transverso. Tá? Esse foi um estudo daqui do pessoal lá, do Sírio mesmo, é, que mostrou a... a, a... Mostra, foi para cirurgia de mastectomia como tal, e mostrou a combinação efetiva de Pex 1 com o serrátio, diminuiu o consumo como tal de opioides intraoperatórios, de morfina no operatório e também eh, eh, diminuiu a concentração de interleucina nos pacientes que foram submetidos à eh, mastectomia e que foi realizados os dois bloqueios. Então, é outra combinação específica é o complemento com o bloqueio serrátil. Muitas vezes pode ser o profundo, junto com o PEX-1, que vai me dar a, a, parte, a outra parte da cobertura, e eu consigo ter uma melhor e uma adequada eh, analgesia para meu paciente. Além disso, o que a gente falou, além de que o consumo de opioides, nesse caso aqui foi estudado eh, citologicamente e se demonstrou que tem uma diminuição como tal de interlucinas. Esses são outros dois bloqueios, como tal, falando do serratio. O serratio tem uma grande. Tem vários grupos que estudam o serratio como tal para câncer de mama, mostrando a efetividade dele. No grupo anterior foi com o PEX, no caso, que mostrou que é excelente, ou com o o, o transverso do abdômen, mas transverso torácico, desculpa. Mas por que que é importante isso? Porque a gente, quem trabalha com. A a gente, como anestesista, tem que pensar muitas vezes na dor crônica. Geralmente sempre deve pensar na dor crônica do nosso paciente, não. Ai, é porque o problema é que a gente só pensa, ah, e se tiver dor crônica, não, mas na RPA saiu bem, está tudo perfeito, mas a gente tem que lembrar agudizas, a cronificação dessa dor aguda desses pacientes. Então, os síndromes postmaxitectomia, muitas vezes eles vão para procedimento intervencionista. Aí quando você fica naquela dúvida, ai, mas o que, que eu não fiz, será que tivesse efeito um intercostal, um pex, um aí quando a gente mostra que o cerratio, é, é superficial, ou serrátio profundo combinados eles têm uma melhor, é, é, junto com o coadjuvante, aí entra outra, é, é outro braço específico, que é, o, é um corticoide, é um alfa-2, que a gente pode usar, que é essa é, é, é outra discussão como tal, mas o que eu trago para vocês verem como esses bloqueios tipo, se escolho um bloqueio adequado, eu consigo diminuir a dor crônica dos meus pacientes, evito esse evito como tal essa cadeia, desencadear essa cadeia e fico só na, na mastectomia. Eu fiz um serrate, eu fiz um pex, é, junto com o PEX1, eu fiz um serrate profundo, é, é, eu fiz junto com torácico, então, é, é, são transversos torácicos, são, 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 são essa, essa combinação de bloqueios. Então, vocês veem que não tem um bloqueio específico, Tudo depende da área como tal, que eu vá, que eu vá... A abordar nesse caso. E esse, e, esse, e esse é bem interessante esse artigo, porque fala profundo ou no profundo, porque muitas pessoas, alunos das, das pós, dos cursos, geralmente perguntam para gente, qual bloqueio você prefere? Você prefere serrátio profundo ou serrátio superficial? Se a gente volta no slide da, da distribuição dos anestésicos, o serrátio profundo dispersa melhor. E, e assim, a diferença é mínima, é, é, é bem pouca. Se eu consigo fazer um serrátio superficial adequado, com o volume eu vou ter uma adequada também dispersão e uma adequada diminuição da da dor do paciente. Mas se eu faço um cerrate superficial, tem uma melhor ainda. Então, se eu conseguir fazer um cerrágio superficial, vai ser muito melhor. Ele se mostrou aqui muito, se, se mostrou que teve os níveis de dor são menores que do cerrato superficial, mas assim, são diferenças pouco, pouco significativas, mas às vezes, na, na hora da prática, são importantes para a gente ter em conta essa parte aqui. E esse outro bloqueio, e, e esse outro estudo que fala sobre fazer o bloqueio para vertebral torácico em pacientes mastectomia e se diminuía como tal valia a pena de, de, de me submeter a essa, esse, esses sintomas como tal simpáticos? e se valia a pena fa- deixar esse faça esse sintomas simpático e ver se diminui a torácica a, a dor crônica evidenciou que não tem diferença significativa como tal, quando eu faço um bloqueio para vertebral torácico, para mastectomia não vai diminuir em nada a dor crônica dos meus pacientes. Então, meu paciente vai estar bem, mas eu não, não, não consigo garantir que meu paciente não vai ter dor crônica, a diferença dos outros bloqueios como tal. Essa imagem é interessante porque, para lembrar isso, em que parte doem mais a mama? Lembrar que a parte lateral tem até um, um, um 79% dos, das, das pacientes que apresentam maior dor. Então, por isso o serrátio, o combinado com o Pex, faz uma, uma, uma adequada, consegue me cobrir, consegue me ajudar isso. Ah, é que faça um eretor de espinha. OK, mas com o serratio um Pex1, consigo ter uma adequada, uma adequada abrangência, uma adequada cobertura, como tal para uma paciente que fez tectomia Se eu tiver como tal uma falha, lembrar que o torácico aqui vai é, o transverso torácico vai me ajudar nessa parte. Esse foi aqui. Luiz, mas será que ele me serve para fazer analgesia como tal? Esse, esse é um artigo aqui do, do professor é, Peppa, é, que, que mostrou que eles fizeram um caso de, de paciente que foi submetida a, a cirurgia de mama. É, só com anest... Fizeram uma concentração anestésica como tal de Hopi, que é 0,5, para essa paciente e se manteve com Propofol, uma, um um alvo baixo e conseguiram fazer a, a, a anestesia dessa paciente. Isso foi um caso específico, que foi uma paciente muito complicada, que foi optaram, pensaram e, e decidiram fazer o ESP nessa paciente para fazer cirurgia de mama, mas o ideal é não fazer... Anestésicos os bloqueios, a gente faz analgésicos e faz tudo multimodal para diminuir a dor depois. Mas no caso que precise, aí a gente tem uns exemplos que que pode ser realizado. Esse slide eu deixo para vocês que é bem interessante quando estou trabalhando, falando de cirurgias de mama. É, que aqui me mostra como tal, um, um slide bem antigo, uma, 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 uma tabela bem conhecida já, mas para quem não conhecia, eu vou deixar aqui, que mostra como tal os bloqueios que eu posso escolher, de depender da área, do ramo que eu tenha como, é, como tal que abranger na cirurgias de mama. Aqui também é interessante, por quê? porque Porque cirurgia plástica também está muito em aumento. Então, aí muitas, pergunt- muitas pessoas perguntam, o que, que você faz? Primeiro, prótese. A prótese de mama aumentou muito, né? E essa época de julho, que todo mundo que faz cirurgia plástica, as próteses subglandulares, elas não costumam doer. As, as que doem são as submusculares, que fazem um levantamento como tal do músculo. Quando tem um comprometimento do músculo, tem uma dor maior. Então, por isso as mastectomias doem, e as próteses sub- submusculares doem muito. Se eu tenho uma, é, uma mastopexia, geralmente não não costuma mexer com o músculo. Se eu mexo com o músculo, eu já devo pensar em bloqueios mais profundos. Por isso, eu deixei um, um, um serrátio profundo e um PEC 2. Ou até o um eretor de espinha, mas acho um pouco a mais, mas só para a gente saber que pode ser feito. E essa imagem aqui é porque as lipos de alta definição também são bem comuns atualmente, e de, de gordura no peitoral dos homens é comum também, e doem muito. É, eu levei com um grupo de investigação é, no, no Astra, em Las Vegas e a gente mostrou que o eretor de espinha ajudou muito para esses pacientes aqui, porém o serratio também ajuda, às vezes o serratio tem um pouco de falha na parte, na parte medial, como tal, do externo então a gente consegue cobrir ou com o eretor de espinha, ou com o serratio ou com o PEX para esses pacientes que a gente, quando a gente está falando de cirurgias como tal é, estéticas. E agora para cirurgias pulmonares, já terminando como tal que eu estou estourando o teu tempo aqui, o é, que, que a gente tem? Tem vários protocolos, tem protocolos, é o protocolo, tudo isso que a gente faz aqui, são para protocolos de recuperações mais rápidas, né? Então, a gente tem o protocolo ERAS, como tal, esse é de, de, de um pessoal canadiense, onde deixaram que para a toracotomia, eles ainda deixam a, a peridural, como tal, ou cateter para vertebral vertebral, que a gente, como viu tem outras opções específicas, ou, é, é, mas para eles mostrou um excelente, excelente controle, Ao depender da cirurgia, tipo um transplante pulmonar, ou eu eu vou fazer uma uma ou dependendo do, da quantidade da área do pulmão que eu fosse fazer, ou das costelas que eu fosse retirar, porque muitas vezes tem, tem, tem retirado de costela, eu já penso fazer ou a pele, ou muitas vezes posso pensar, ah, vou deixar um, um cateter no ESP também, que vai me ajudar bastante, tá bom? É, esse outro, o, outro estudo como tal, é, que mostrou sobre a toracoscopia, que atualmente a gente faz, se fazem poucas cirurgias abertas para pulmão, todas são mais é, vídeo assistidas, e, e a vantagem como tal, igual que a cirurgia robótica, a ideia dele ser diminuir o tempo cirúrgico, diminuir a dor do paciente, é, diminuir as complicações que podem trazer. E aqui, como tal, ainda fala, para cirurgia torácica, ainda a gola estándar é a peridural, tá? Mas eles fizeram um estudo com eretores da espinha e o cerrátio, mostrando uma adequada diminuição da consumo de opioides dos pacientes. Então, são outras possibilidades que eu tenho para a vertebral também muitas vezes para pulmão a depender se o paciente tem uma uma, uma, uma função é, cardiovascular adequado posso pensar ele como opção Tá? E esse é um estudo comparando a, a pele torácica junto com o paravertebral, deixando catéteres, e aí eh, ele mostrou que o resultado é semelhante na analgesia, tanto para pele como para a vertebral Então, se eu estou pensando em cirurgia de pulmão, eu posso muitas vezes, ou deixo um ou deixo outro, tanto faz. Posso pensar na, eh, na, nas diferenças, eh, se, eu, se eu quero, tipo... Porque os dois vão me ter comprometimento simpático, mas aí para mim, ah, é muito mais fácil de um cateter de pele que um paravertebral. Então, beleza, mas não tem diferença como tal significativa na parte da dor. Eles vão mostrar uma. evidenciar uma adequada qualidade. Eh, e para síndromes dolorosas, porque assim, o eretor de espinha foi criado para dor, então tem que lembrar que para síndromes dolorosas crônicas, então eu tenho um paciente que já tem uma síndrome dolorosa crônica, eu penso no eretor de espinha, no caso. Aí o eletor de espinha também se mostrou para eh, síndromes dolorosas pós-toracotomia, ele mostrou uma adequada eh, eh, opção, como uma opção terapêutica eh, para esses pacientes que fizeram, ah, fizeram uma toracotomia, paciente está com muita dor, adormecimento eh, ou com dor eh, neuropática como tal, eu consigo com o letor de espinha melhorar esses sintomas e dar um, um, uma adequada solução a esses quadros desse paciente tirando ele da face aguda e combinado com eh, medicações orais, eu consigo fazer outro, outro eu consigo fazer uma, uma, uma abordagem muito maior. Então é isso, gente. A verdade é assim, a gente tem vários tipos de bloqueio de parede torácica, como vocês viram. Tem várias combinações. Como tudo anestesiano, tem tipo uma receita de bolo. Obviamente, a gente viu que tem mais é, 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 artigos que mostram uma um peso, uma, um peso, uma evidência científica muito mais alta, muito mais forte para algum tipo de cirurgia. Mas se a gente consegue, é, às vezes, no preço de um bloqueio, se eu consegue combinar, lembrar que a gente está falando de parede torácica, lembrar que a gente está falando de faces, então, preços de volume. É um negócio importante se lembrar lembrar das áreas. Não, poxa, não me lembro agora qual área que cobre o PEX Vai no livro, vai no, no slide, é, procura a imagem para você ver, para escolher escolha mais ceda do seu paciente. Às vezes a gente não, não tenha medo de errar. A gente tem que procurar para dar oferecer o melhor para o paciente. Lembrar que é, os novos bloqueios estão se desenvolvendo, esses estudos estão estão se fornecendo, a gente está estudando diferentes bloqueios, as, as diferentes utilidades, e é um chamado também para vocês, se tiverem dúvidas, se tiverem serviços é, que fazem muita cirurgia torácica, desenvolver algum tipo de protocolos que vai ajudar para, como a tá, escolha melhor dos bloqueios. E é isso, gente, obrigado.
0: Nossa, doutor Luiz Linhares, excelente aula, excelente explanação, e na verdade a gente tem várias opções, né, Uh, além da peridural torácica, né, principalmente pelo fato das cirurgias serem unilaterais, né, isso ajuda muito a gente fazer o bloqueio de um lado só, né, claro tirando as esternotomias, né, tirando toracotomias bilaterais, né, uh, que seriam melhores com a peridural torácica, mas realmente se o paciente, né, ele não pode sofrer o bloqueio simpático, né, que realmente faz muita diferença, né, na peridural uh, torácica ou até no paravertebral os outros bloqueios estão aí para fazer o seu papel e fazer muito bem também. Né? Então, parabéns, excelente aula. Eu convido agora o Dr. Sérgio Silva de Mello para fazer a moderação e, por favor, uh, enviem suas perguntas no chat. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui.
2: Isso. Primeiro, eu queria agradecer muito a... o convite de vocês, porque é um, é um privilégio, primeiro, poder participar de um webinar tão, é, tão importante dentro da anestesia brasileira e depois escutar o, a aula do Luiz, que é uma revisão excepcional, eu já conheço o Luiz há bastante tempo, sabia que, que ia ser uma, uma explanação extremamente completa e abrangente. E enquanto a gente espera as perguntas, eu acho que o que ele disse é extremamente pertinente, os bloqueios, hoje a gente tem opções extensas para tipos específicos e com objetivos específicos, né Porque eu acho importante a gente entender que os bloqueios interfaciais eles são diferentes dos bloqueios, por exemplo, de nervos. Bloqueio de nervos, você chega próximo do nervo, o paravertebral é um exemplo, deposita anestésico na intimidade daquele nervo. Obviamente, você tem um efeito muito mais intenso, muito mais preciso, e no caso do paravertebral, com repercussões, obviamente, também mais intensas. Então, a gente tem que entender primeiro o papel dos bloqueios interfaciais. Eles não são bloqueios anestésicos, eles são bloqueios analgésicos que dependem de alguns fatores para que funcione. Por esse motivo, às vezes, você não tem uma um padrão definido de sempre funcionar da mesma forma, né? Porque depende de dispersar em meio a espaços interfaciais, que às vezes sofrem influências de, de situações específicas, de, de cicatrizes, de ventilação, de tudo mais. Mas são bloqueios extremamente interessantes e muito úteis, né? E, e como ele disse bem, a gente, é, para lembrar, Muitas vezes que bloqueio escolher, a gente lembra que os bloqueios que são mais anteriores e laterais, o principal mecanismo de ação vai ser sempre essa dispersão entre as faces Então, pegando principalmente aqueles nervos que vão passar nesses espaços interfaciais. Por exemplo, intercostais, e no caso de mama, você escolhe esses bloqueios mais anterolaterais, você pega ramos do plexo braquial e os nervos intercostais. E quando eu preciso... De, de pegar todos os componentes dos nervos intercostais, por exemplo, em externotomias, eu vou mais para posterior, porque os bloqueios eletor é da espinha e todos aqueles outros que são feitos na região posterior, eles conseguem, através de uma dispersão, tanto por para o espaço paravertebral quanto para aquele espaço intercostal inicial, pegar os ramos anteriores e os ramos posteriores, é, dos, dos anteriores laterais e posteriores dos nervos dos nervos espinhais, então você consegue uma analgesia até da parede anterior, exatamente porque ali o um mecanismo de ação é um pouco diferente. Então, eu acho que a aula foi foi extremamente interessante esses bloqueios são muito bons desde que a gente entenda que eles fazem parte de uma de uma ideia de anestesia multimodal, né? em que você... E é o que hoje em dia a gente procura, mesmo em bloqueios de outros locais, você não consegue com o um bloqueio, fazer tudo que você precisa, porque se o bloqueio é excessivo, você perde algumas coisas que você precisa. Então, você usa bloqueios que às vezes não são tão intensos, que não são tão é, é, fortes no sentido da palavra, mas que com a ajuda de outros é, é, componentes da anestesia multimodal, você consegue excelente qualidade de analgesia, sem invadir tanto, sem tanta repercussão, e com bloqueio, tendo um papel importante nessa história toda. É, então, eu acho que é, parabéns, realmente, foi uma aula bem completa, e, e aí estamos esperando as perguntas. Que eu acho Nossa. que... Eu é, Vamos é,
0: aguardando e... ainda um pouquinho, né? É a Luiz. Nós que somos né, a, a regional lovers, né? porque o Luiz, para quem não sabe, eu, eu, eu conheci a uh, primeira vez no congresso de anestesia regional no ESPRA, né, em Lugano. E, uh, e a gente, quer dizer, uh, se identificou por gostarmos de anestesia regional, principalmente dos bloqueios de parede torácica, né? Trocamos várias figurinhas, vários trabalhos apresentados, né, Luiz? <risos> Foi muito interessante. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, em relação ao ESP, né, o ISP block. Porque é aquela situação que você mesmo comentou, ou amo ou odeio, né? E até mesmo na literatura mundial. né? Eu, eu estive agora no, no congresso do, do, do ESA, né? do European, e conversei bastante com o doutor, o Kerry, é o Bogdado, né? E que, na verdade, assim, ele é uma outra parte, porque ele adora o paravertebral, ele odeia o eretor da espinha, e daí é quando a gente conversa com o professor, né, o Kiditin quer dizer, que realmente foi quem... Foi um marco né, na anestesia, depois que ele divulgou, junto com Maurício Foreiro, né, o ESP-Block, e, e são, são, na verdade, eles publicam né, e, e demonstram uh, situações uh, específicas e que batem de frente, né, porque realmente um gosta outro não gosta, um fala que faz efeito, outro fala que não faz, que é melhor fazer outros bloqueios, né? Aí eu queria saber de você, assim, porque a minha experiência com ESP é, como o doutor Sérgio falou, é dentro daquela é, ideia multimodal, então assim, tanto para as cirurgias de mama, né cirurgias torácicas, numa estratégia multimodal ele funciona muito bem. Assim como os PECs também, o, o, o PEC 2 modificado, associado ao SEM, eu sempre associo uma, uma analgesia multibodal, né? que seja um anti-inflamatório, claro, ver se a paciente não tem nenhuma contraindicação, um analgésico, né? justamente para beneficiar e fazer com que essa paciente não sinta dor no pós-operatório. Mas o que a gente vê é que realmente alguns bloqueios interfaciais, eles deixam alguns sítios né? que realmente não são cobertos. E eu queria saber de você, assim, a sua experiência com o ESP, eu acho que é muito boa, né? Queria que você comentasse um pouquinho.
1: Bom, bom eu gosto do ESP, a é verdade. Eu, eu acho o ESP, assim, um bloqueio que funciona. Eu, como aprendi com o Serginho, que foi um professor na, na época, depois, é, eu acho assim, e o que vocês estão falando, não tem um bloqueio como tal, eu já não faço bloqueio anestésico. Ponto número um, eu faço o bloqueio analgésicos, eu, eu tomo as palavras também de ana, 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 anestesia multimodal, analgesia multimodal, realmente. Não dá para fazer, ai, eu vou fazer esse bloqueio, tipo, tem relato de caso que eu mostrei do Pepa que fez, mas não é um negócio rotineiro, não é um negócio que a gente queira fazer aquilo. É, Pessoalmente, minha tese de doutorado é, é sobre retorno da espinha na revascularização miocárdica, é, aí eu assim, demonstrou que funciona muito bem, mas tem suas falhas como tudo, mesmo sendo até esse mesmo, gost... mesmo tentando eu, eu queria demonstrar isso, que tão bom esse bloqueio, todo mundo fala fala, fala que é muito bom, que funciona, mas dos pacientes que eu tenho coletado agora, funciona muito bem, mas aí vai o ponto que você falou tem algumas falhas, algumas cilhas porque a gente vai desde desse conceito de, de fáscia, né, é desde o mesodermo, nossas fases são totalmente... varia muito, né? Elas se forma desde lá, desde essa época, mas varia muito. Então, a distribuição é muito errática, muitas vezes. Por isso, muitas pessoas não gostam de falar ah, mas você fez 5 ml foram para onde? Se foram para lá ou não foram para lá? Sim ou não? Mas do que eu tenho visto até o momento, é, a grande maioria das vezes, por falar assim, que é um bloqueio que me ajuda muito, me salva para muitas coisas. Eu tenho um paciente assim, é, além da cirurgia cardíaca, mostra uma estabilidade é, cardiovascular como tal, o paciente nota que cardiça na hora da esternotomia, é, não precisa de grandes consumos de medicações associadas, mas o que a gente percebe, faz uma metadona junto, mas você fala, a metadona é o bloqueio que está ajudando, mas a gente está avaliando isso, a parte da dor crônica também. Porque muitas vezes assim, a injúria é tão grande nesse tipo de cirurgias, por exemplo, cardíaca, que vai doer e vai ter dor crônica e a gente vê pelos pacientes no ambulatório se queixa de dor neuropática especificamente na parte externa mas tem outro tipo de pacientes por exemplo assim é, é isso que a gente falou é, cirurgias de mama algumas mastectomias que eu consigo ter uma abrangência adequada com o eretor da espinha então para mim eu um bloqueio assim funciona não tipo não deixo ele como única opção tipo ai ah, não só faço ESP, espinha não, 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 tipo, por isso eu mostrei. Tem outras opções, tem outros bloqueios que são muito bons. Tipo, vocês falaram muito bem, a gente revisou. O PEX, eu acho o PEX um bloqueio que salva muito. Além de rápido, é um bloqueio seguro e serve para a gente se virar muito fácil para algumas coisas. serrato então, eu sou um fanático do serrato eu gosto muito mais. Mas o editor Espinha está demonstrando. Ainda tem, tem algumas coisas controversas, mas na minha prática eu uso. É, eu estou estudando ele agora para cirurgias cosméticas para os pacientes que fazem aquelas enxertias de peitoral, que ao depender de quanta quantidade de, de, de gordura eles se enxertam, doem, os pacientes queixam bastante, e mais que são pacientes cirurgia estética, e um paciente que tem um umbral de, de dor mais baixa é mais poliqueixoso, eles se queixam para pegar vento, imagina agora sentir dor no peitoral então, nesses casos aí eu estou comparando o eretor espinha com o serrátio, tem demonstrado muito bem, mas mas assim eu acho que, que funciona e um bloqueio assim que não é só assim, não pode ser aí ah, é, é o padrão ouro é o único que eu uso a minha percepção não sei o que o serginho acha sobre isso também
2: e eu acho tudo você falou mas eu vou dar prioridade para uma pergunta que foi feita depois a gente vai continuar discutindo que o Alisson Lucas aqui perguntou para você se para as externotamias em cirurgias cardíacas convencionais, o esp é suficiente para a analgesia. Acho que você até respondeu isso até certo ponto, mas ele fala objetivamente sobre a, a estubação precoce. Né? Ou, e se você complementa com o transverso se valeria a pena complementar com
1: ele? Então, é, é o que estava falando. A minha tese de doutorado é sobre isso. No todos os pacientes, eu, eu faço no Instituto do Coração aqui na Faculdade de Medicina da USP, no todos os pacientes fazem parte dos protocolos. A gente está querendo instaurar um protocolo ERAS na cirurgia cardíaca, nesses né, pacientes como tal. É, mas o retor de espinha funciona, sim, tem mostrado assim, mas como a gente tem, tem, tem falado, junto com outras medicações. Então, tipo, não se faz tanto fentanil, no máximo se faz. Anteriormente se fazia, sei lá, na minha época, quando eu rodei, era... Três frascos de fentanil. 1.500 microgramas, fácil, se fazia. De pancurônio, e ia aí, ia, ia pela frente. Agora, o que a gente tem visto com o eletroespinha espinha é isso. O paciente não está quicardista, faz... Eu não faço concentrações, eu não quero fazer anestesia, eu quero fazer analgesia, então faço 0,25, 0,2. Acima de 0,2, já tenho uma concentração analgésica. Aí faço concentrações é, anal, aneste, anal, é, analgésicas mesmo e volumes altos. Então, faço faço acima de 25 ml para ter uma adequada função. É, tanto que foi um tema de, de pergunta ter no, no, no Ezra lá com o professor Kijin, que eu perguntava para ele, tipo, o que ele achava do, para, do, do, do paravertebral. Porque o PIF é um bloqueio que parece que tipo chegou na moda. Ah, não, mas é muito bom. Mas assim, eu acho um bloqueio bom para complementação. Eu, eu, eu pessoalmente, não acho um bloqueio bom sozinho. Eu acho que assim, eu vou complementar? Beleza. Porque a gente tem que levar em conta que a gente tem uma distensão, não, não, um custo transversa. Então, isso doe também na esternotomia. Não posso deixar só o pif sozinho, porque incomoda. Posso ter uma na estubação adequada, mas se o posto será que não tem aquela mesma dor? Não a gente não tem estudo sobre aquilo, tudo que estou falando tipo é, 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 é parte como tal prática que eu vejo, que estou vendo durante o meu doutorado, mas o que a gente estuda é quando faz um deslocamento costo-transverso, que quando abre o tórax como tal, isso doe e dói no post-operatório, os pacientes se incomoda então aí tossi, fica com dor, Aí a gente percebe que muitas vezes o paciente na movimentação não tem dor com o eretor de espinha. E é os pacientes que só fazem a, a, o, o PIF aqui, eles sentem dor depois. A, 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 a diferença da dor é, é muito maior nos pacientes que não fizeram ESP versus pacientes que fizeram ESP. Então, eu acho sim que funciona, junto com a analgesia multimodal, fazer um eretor de espinha para estubação extubação precoz dos pacientes. E você falou, ele perguntou sobre o volume
2: e se complementava com, com o, o transverso do torácico, mas se você pensar no mecanismo de ação do ESP, teoricamente não faria muito sentido complementar com o transverso, porque é, no ESP você tem exatamente, você pega o seu nervo intercostal naquele momento em que ele nasce. Então ele nasce, toda a extensão dele, teoricamente, será contemplada pelo bloqueio. Porque o que acontece nos bloqueios interfaciais anterolaterais, e que você não consegue pegar essa parte medial né, do tórax, por quê? Porque, em geral, eles são feitos ali na linha média para frente da, da, da axila, e dali é que sai o ramo lateral que vai dar os componentes que vão enervar a parede anterolateral ele não, não consegue pegar o nervo anterior que segue pela via intercostal sem cruzar os planos faciais. Por isso você não consegue, quando você faz uma analgesia de mama, fazendo um bloqueio interfacial tipo serrátil, pegar essa parte anteromedial, porque ele, esse nervo, essa parte que continuou do nervo intercostal virou o ramo anterior, ele não cruza esses espaços. E quando você faz o ESP, a princípio, teoricamente, você tem é, o seu nervo intercostal bloqueado na sua origem, então todos os ramos dele vão ser contemplados. por isso talvez não seja necessário você fazer esse complemento do transverso torácico.
1: É, é algumas, algumas falhas quando fazem volumes menores, aí é, é quando se percebe que tipo que a quantidade às vezes a abrangência nessa parte externa falha, que muitas pessoas falam, ah, mas falhou, aí você vê e fizeram 20 ml com 20ml tem um risco muito maior de falha. Você faz em 5 ou 30ml, mesmo que tenha 5ml a mais, já dá uma diferença na na dispersão como tal. E na movimentação, acho que ajuda mesmo. Mas agora muitas pessoas estão fazendo ele só, nem sou editor, sou PF mesmo, porque acha que se consegue, mas o que a gente, o que você explicou muito bem, que a gente falou na, na, na aula, só pega uma parte e o resto não pega. Então, tipo, tem falha, não tem como ter essa analgesia. Acho que para um momento a satisfação tipo do agudo eu consigo tirar, até que eu consigo tirar sem tanta dor do paciente, mas o problema é o depois, né?
2: E só, só lembrar uma coisa rapidinho, que é, é, é interessante como os, os bloqueios, é, tipo o, o próprio ESP, os interfaciais funcionam bem em traumas torácicos, né? traumas de costela, e eles acham que isso acontece porque é, a mesma inervação que corre para enervar essas estruturas, é, que, que os nervos intercostais, eles, eles mandam ramos para ossos, para periósteo, para músculo, e quando você tem um trauma, você acaba que fragmenta isso e permite uma, uma difusão melhor desse anestésico nesses espaços. Então, por isso, eles funcionam muito bem, eles imaginam que isso seja um dos motivos para traumas de tórax, com fraturas de costela, fraturas de clavícula, eles, de um modo geral, esses bloqueios funcionam muito bem. Talvez em função até desses ga- gaps de, de tecido que você tem, que permite uma, uma difusão boa dos anestésicos nesses locais e, e acaba bloqueando esses receptores locais mesmo, sejam musculares, sejam estruturas ósseas. Né? Então, hoje, no pronto-socorro, você tem é um, um papel extremamente interessante para esses bloqueios interfaciais. Eles, eles, toda hora você é chamado do pronto-socorro e consegue é, é, resolver de forma bastante interessante é, a dor desses pacientes com trauma agudo de tórax. Né?
0: Certamente, excelente, né, doutor Sérgio? E na verdade eu queria só fazer um adendo, não sei se vocês. Uh, o Luiz, o Sérgio t- tiveram esse problema, que às vezes eu me deparo em cirurgias de mama uh, com alguma resistência dos cirurgiões na realização dos pecs, uh, justamente para pe- uh, pegando, na verdade, uh, fazendo antes da cirurgia, né, pegando a região que vai ser operada e tem muito cirurgião que não gosta. <risos> então, assim, eu tive vários problemas. Uh, quando eu iniciei a fazer os PECs, a, a, alguns anos atrás, e acabei optando pelo ESP, né? Mas a gente sabe que, pra, por exemplo, cirurgias de axila, cirurgias com desvaziamento axilar, o, o eretor da espinha realmente não, não pega, teria que ser mesmo o PECs 2 ou o SAM. E muitas vezes a gente se depara com a, a, a negativa do cirurgião. Eu queria saber se vocês tiveram ou têm esse, esses problemas ou... Basta conversar, que a gente, na verdade, assim, cirurgia, né, cirurgião anestesista, com certeza a gente tem que, né, uh, conversar antes da realização dos bloqueios, justamente para todos avaliarem os benefícios, né, para as pacientes. E eu digo, assim, a maioria é cirurgias de câncer, né, e queria a opinião de vocês, se vocês tiveram um problema ou tem.
2: Sempre, para todos os bloqueios, em qualquer lugar do corpo. Depende do cirurgião. E você não pode né, ultrapassar a linha, porque ele define, ele faz o pós. Às vezes são cirurgiões que trabalham há 30, 40 anos do mesmo jeito. Tem cirurgião de joelho que faz próteses que não deixa você fazer absolutamente nem morfina na rádio. Ele tem 40 anos que trabalha assim, os as pacientes são desse jeito, e, e aí você não pode ultrapassar esse limite. né Você tem que explicar, agora está havendo uma comunicação melhor, estão convidando as, os anestesistas para irem aos congressos e vice-versa, eu acho que isso aos poucos vai sendo vencido, até porque o paciente olha o outro que está andando no corredor bem e ele morrendo de dor, ele quer saber porque que ele fez a mesma cirurgia e não deu o mesmo resultado. né?
1: É Com certeza, a parte de relação anestesista-cirurgião, acho que é muito importante. Eu, eu comecei a demonstrar para o cirurgião, um dos cirurgiões com que eu trabalho, da a vantagem e os benefícios dos pacientes quando fazem o bloqueio. Ele percebeu que começou a diminuir as ligações para ele, pelo menos. aí Mas assim, inicialmente foi um... Só faz no final. E a gente percebe que... A gente sabe que no final não tem a mesma vantagem que fazer antes de começar a injúria cirúrgica como tal, insulto cirúrgica Então, é, é um caminho como tal que vai se construindo aos poucos de confiança, mas é, isso é um negócio muito importante, que você senhor falou quando os pacientes falam, ah, mas eu fiz eu tava sem dor, aí o outro começa e ele, ah, fulano não me ligou, você fez aquele que tá bloqueio, vamos fazer de novo, aí meio que, mas inicialmente também, como tudo, aquela dificuldade absurda de realizar um procedimento novo para eles é assustador, acham que você vai, será, lá, a fazer algum mal para o paciente
0: é
2: só para questão questão falar que... uma coisa que a nomenclatura está mudando os bloqueios, né? Eles eles lançaram uma revisão agora para tentar tirar esses nomes de pecs de coisa porque isso é muito confuso e está saindo uma nomenclatura nova. Saiu um artigo no ano passado, não sei se ele vai ser definitivo, mas em que ele muda para para caracterizar cada bloqueio como estrutura anatômica envolvida. Porque, por exemplo, você fala PECs 2, você tem que saber que são dois bloqueios, então, agora está sendo... né? Então, é interpeitoral, Pex serrátil, vamos mudar os nomes para que você possa fazer exatamente, por exemplo, a junção do interpeitoral, que é o PECs 1, com o serrático, que continua com o mesmo nome. Entendeu? Então, essa mudança vai ser interessante, acho que vai ficar mais fácil de raciocinar na hora de você escolher os bloqueios, né?
0: Tomara que facilite, né, doutor Sérgio, porque senão fica que nem aquela história do quadrado lombar, né? Que, ai, que já mudou várias vezes, eu não aguento mais, que agora é lateral, medial, ai, você quer saber, eu vou fazer um quadrado lombar que eu sei? (risos) Aquela situação, né, eu acho que todo mundo passa por isso, né, porque vive mudando esse negócio, a gente fica louco. Mas, assim, se é pra facilitar, estamos aí, né, com a literatura e com todos, e para o bem do paciente, com certeza. Bom, acho que não temos mais perguntas. Vocês querem dar as considerações finais? Doutor Sérgio, doutor Luiz?
2: Eu só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e sempre aprendendo demais, né? E discutir, reencontrar amigos, mesmo que de longe. Nem que a gente encontra direto, né? Eu te vejo muito. Mas, então, queria agradecer bastante. Foi foi experiência, como sempre, muito boa com vocês. Aí. Muito obrigado e parabéns.
1: Ah, agradecer como tal. Acho que a ideia foi ótima. É um tema que surge com bastante dúvida, né, para nós, sempre assim. E acho que escutar pessoas diferentes, é, experiências, você, agora está tem uma excelente experiência na parte de ginecológica, a Mama, Sergio Sérgio também é um excelente cara que trabalha com bloqueios faz muito tempo, então faz a diferença. Acho que a gente está para isso. A gente está se renovando, tentando deixar a notícia multimodal cada vez mais na vanguarda. A gente está tentando se atualizar porque fora isso é uma realidade. E a gente está se tipo atualizando e tentando deixar nos mesmos padrões para a gente fornecer para os pacientes o melhor sempre.
0: Puxa, pessoal, eu que agradeço muito a presença de vocês, Dr. Sérgio, Dr. Luiz Linhares. Ah, foi excelente nosso webinar e acredito que as pessoas, né, os espectadores tenham gostado bastante, porque realmente a gente vê que ah, são vários bloqueios, né, de acordo com a excelente aula do Dr. Luiz Linhares, e, mas são bloqueios que realmente fazem a diferença na vida e no pós-operatório do nosso paciente. Podemos evitar aí uma cronificação de uma dor aguda, né, pós-operatória. E é isso realmente que interessa, nós somos médicos do pré, do intra e do pós-operatório, então realmente podemos fazer diferença para o nosso paciente, ok? Muito obrigada a todos, desejo uma boa noite, bom descanso para quem está de folga e bom plantão para quem está de plantão e segunda-feira que vem estamos aqui novamente no webinar SAESP. Tchau, tchau pessoal, muito obrigada pela presença.
2: Nice to nice meet nice Good day. Day.